0: Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste daran ist, doofe Fragen gibt es nicht. Bei uns habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen anonym bei telonym.me fluesta zu stellen. Oder auch als DM bei Instagram. Ich bin Jule und mir gegenüber sitzt Elzke.
1: Elzke. Hey. Uh, Elzke. Wie schön. Du bist so weit weg und es fühlt sich genauso weit weg an wie sonst. Also wenn wir digital aufnehmen wie heute, äh, bist du ja meistens bei dir zu Hause oder im Büro, also und ich in Hildesheim. Das heißt so, ich weiß gar nicht so 70 Kilometer entfernt ja. vielleicht. Und jetzt fühlt es sich letztlich genauso an, aber du bist viel, 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 viel weiter weg. Ich bin richtig wie viel weit ist, weg. ist das eigentlich? Hm, Hast du eine Ahnung? Ich habe gar
0: keine Ahnung. Ich habe so 1600 Kilometer oder so vielleicht? Uff, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin, ich bin auf Kreta.
1: Ja, nice. Ey, einfach mal heftig spontan Urlaub buchen und einfach sagen, Leute, ich könnte mich mal, ich bin weg. Ich, ich habe zum Reiseanbieter
0: it. gesagt, take all my money <lacht> und weg. Ey, das ist super. Richtig gut. Ja, es super gut, aber auch super privilegiert. Ich habe da jetzt in den ja, letzten Tagen stimmt. schon drüber nachgedacht und ähm,
1: das tut mir aber ganz doll gut. Ja, das muss auch sein, du hast so viel gehasselt in letzter Zeit. Ja, und ich
0: hatte ja auch keinen richtigen, also nein, ich hatte keinen Sommerurlaub, Punkt so und wir waren ja zwischenzeitig in Kroatien und mussten dann ein Auto abholen von unserer Sommerfreizeit da war ich ja schräge Nummer ja, da war ich ja zwei Stunden am Meer und da habe ich so richtig doll festgestellt wie sehr ich das Meer vermisse und wie doll ich die Sonne vermisse und rumliegen chillen
1: und dann habe ich gedacht ich habe jetzt Urlaub tschüss okay ja cool ähm, Jule sitzt in Kreta gerade in ihrem Hotelzimmer, nicht am Strand, wird wahrscheinlich gleich nochmal zum Strand gehen, wo sie auch eben schon mal war, was ich online auf jeden Fall wahrgenommen habe bei Instagram. Das ist richtig. Ich sitze in meinem Büro und höre mich vielleicht ein bisschen komisch an, weil Freunde, ich habe euch ja vor zwei oder drei Wochen empfohlen, Thymian-Tee zu trinken. Es nützt offensichtlich <lacht> doch nicht so viel. Ich bin schon wieder erkältet. Ernsthaft. Und meine Stimme, die ist so richtig zerpflückt, ey. Manchmal Wanda lacht mich schon aus, weil ich dich manchmal anhöre wie so ein 14-jähriger Dude im Stimmbruch, weil es dann hoch und runter geht. Das ist einfach nur eine Katastrophe. Meine Nase ist zu. Ich schnüffel die ganze Zeit. Ich habe ständig einen Hustenbogen im Mund, weil ich ansonsten nicht mehr sprechen kann. Und eigentlich, also ich sag mal so, ich habe kein Corona. Ich teste mich every day und auch mit verschiedenen Tests. Nicht, dass man sagen könnte, ja, wenn man Test nimmt, dann bla bla. Ich bin jedenfalls immer noch krank und ja, ich arbeite trotzdem. Nein, nehmt euch daran kein Vorbild, Freunde. Bleibt einfach mal zu Hause. Aber ich habe in den Herbstferien eine Maßnahme und ich muss halt einfach arbeiten, weil ich sonst nicht geschissen kriege. Das ist der Nachteil von unserem Job. Wenn du nicht da bist, dann macht es halt niemand. Und wenn ich jetzt nicht hier bin und die juleika schulung für die Herbstferien vorbereite dann ist die juleika schulung für die Herbstferien halt nicht vorbereitet und ich muss trotzdem fahren.
0: Das wird halt, das ist das Ding, es wird dann ja einfach nicht besser.
1: Nein, deswegen lieber mit ein bisschen Hals arbeiten, als ähm, dann da so zu stehen und zu sagen, ups, ihr habt Pech gehabt, nichts vorbereitet, das ganze Jahr ist nächstes Jahrs Grütze, weil man keine Häuser gebucht hat und nichts. Also von daher, wie auch immer, wir freuen uns jedenfalls wieder eine Folge aufzunehmen und ich würde sagen, wir starten gleich mit unserer ersten Kennlernfrage rein, oder? Ja, die
0: hast du heute mitgebracht.
1: Ja, wir haben ja richtig special heute das mal umgekehrt gemacht, also dass die Jule das Intro gemacht hat, deswegen kommt von mir die Kennenlernfrage und die lautet Deine Meinung dazu, Tiere aus dem Tierheim zu holen, anstatt vom Züchter?
0: Yo, also dazu muss ich erstmal sagen, ich hatte heute Morgen schon tierische Begegnungen, als ich, Katzen? Nee, Hunde. Als ich am Strand ich grad lag Ich würde sagen, weil auf Kreta, als wir da waren, überall Katzen, ekelhaft. Nee, es kamen Hunde. Und die sahen aber sehr gepflegt aus. Und einige hatten okay. auch ein Halsband. Wenn du jetzt denkst, was, einige? Ja, es waren insgesamt fünf Hunde und alle saßen um meine Liege drumherum. Ein kleiner Hund sprang auch richtig übergriffig auf meine Liege mit drauf. Den habe ich dann runtergeschubst. Aber es war schon irgendwie süß. Und als andere Menschen dann zum Strand kamen, haben die sich auch gedacht, hm, crazy dog lady. Aber das sind halt nicht alles meine Hunde. Und die sind dann irgendwann auch weitergezogen. Aber da konnte ich tatsächlich auch nicht sagen, sind das jetzt Straßenhunde mit Halsband? Oder sind das freilaufende von den Menschen, die, Menschen, die wohnen. da wohnen? Genau, keine Ahnung. Okay, es war auf jeden Fall also, wild. Also, ja. Okay, und jetzt um die Frage zu beantworten, Judith? Das ist richtig. Ich finde das fast selbstverständlich, dass man Tiere aus dem Tierheim oder Schutzstation, Auffangstationen, dass man sich den ja. Tieren annimmt und nicht unbedingt ein
1: gezüchtetes Tier. Ey, vor allem wenn man sich diese Zuchtviecher anguckt ne ja. ähm, alles die sehen dann alle süß aus ob nun Mops oder Bulldoggen oder was auch immer ähm, für Hunde bei Katzen weiß ich gar nicht ob das da so heftig ist da ey, ja ich gar Katzen sagen.
0: Katzen haben auch krasse Zucht Zuchtgeschichten so, und die
1: sind aber von den Züchterinnen ey das ist ja ekelhaft und eigentlich verstößt das total gegen das unser Tierschutzgesetz ähm, wie überzüchtet, die sind diese Qualzuchten, die in fast jeder Zucht da sind. Auch bei Australian Shepherd, was weiß ich, da werden dann dreifarbig gefleckte bevorzugt gezüchtet, dadurch werden die aber, sind die aber häufig blind und oder taub und haben degeneriertes Gehirn. Das heißt, man kriegt dann da so einen ähm, Hund, der überhaupt gar nicht erziehungs-, äh, erzogen werden kann und der eine Gefahr letztlich für die Gesellschaft ist. Also dieses Hundezüchten ist ekelhaft. Ja, oder? Ähm, ich muss aber Dazu sagen, ich finde das Konzept von Haustieren grundsätzlich irgendwie <lacht> ganz schräg. Ja, kann ich verstehen. So, sich ein Tier zu halten, um zur eigenen Belustigung oder so, ich weiß es nicht. Du ja, hast ein bisschen, ähm,
0: weiß nicht, ich selbst bin ja mit Katzen aufgewachsen zu Hause, aber dadurch, dass Papa ja. keine Katzen mag, war das nie ein Haustier im klassischen Sinne von die Katze wohnt im Haus, sondern es ja. war ein Tier, das draußen rumläuft bei uns Futter kriegt und im Winter in einen, ne es ist kein Keller, es ist so ein, tja, bei uns. So ein Unterstand. Genau, also bei uns heißt es Hobbyraum, aber das ist so ein, so ein Raum unter der Küche, der von außen Zugang hat, wo eine große Kühltruhe steht ja. und wo früher unsere Verkleidung gehangen hat. Halt so ein Raum, der aber ungenutzt ist, der nicht geheizt ist. Und da haben unsere Katzen, die wir bislang hatten, ähm, immer ihren Unterschlupf im Winter gehabt, sonst aber halt draußen.
1: Ja, und also ich komme ja vom Bauernhof und wir hatten natürlich auch immer einen Köter zu Hause. Oh, Verzeihung. Ey. Der war auch, jetzt abgesehen von dem letzten Hund, zu dem meine Eltern irgendwie ein schräges Verhältnis aufgebaut haben, die durften auch nie rein, die Hunde, wie gesagt, abgesehen vom letzten und ähm, Katzen haben bei uns im Haus so gar nichts zu suchen. Wir haben immer Katzen gehabt, auch ja nicht nur eine, so auf dem Bauernhof hast du so halt immer Katzen. Aber die sind halt draußen und sind dafür da, Mäuse zu fangen. Ja. Und zum Beispiel für unsere Hunde hatten wir auch nie irgendwie eine Hundeleine oder so. Weil die <lacht> sind halt alleine draußen rumgelaufen. so. Und man ist ja nicht mit den Gästen gegangen, sondern die haben halt mit auf dem Hof gelebt. Und ich habe das auch total geliebt, dass so ein Hund da ist. Aber dieses die Viecher in der Bude einsperren, selber den ganzen Tag nicht zu Hause, sein, wenn man ja irgendwie arbeiten muss. Und dann wartet der arme Köter darauf, dass man nach Hause kommt, oder die Katze genauso. Ich finde, das irgendwie fühle ich nicht.
0: Das, das verstehe ich auch nicht. Und auch, also nochmal zurück zur Zucht. Es gibt ja auch super viele. Überzüchtungen, gerade so beim beim Mops, Mops Mopsen, bei Mopshunden. hunden Bei Mopsen Möpsen. Möpsen. Ähm, dass da die Nase besonders kurz gezüchtet wird, weil das besonders ästhetisch sein soll, hat aber auch zur Folge, dass die übertrieben röcheln, weil sie keine Luft kriegen. Ja, und das ist bei anderen Rassen äh.
1: auch, bei allen Kurzschneuzern im Grunde genommen. ne? Ob du nur eine französische Bulldogge oder alle Bulldoggensorten hast, die sind alle so überzüchtet, dass die letztlich alle ähm, elendlich krepieren, weil sie ersticken. Die haben alle Probleme mit den Kiefern, mit dem Zähnen, die haben alle Gammelzähne, weil die keinen vernünftigen Kieferschluss mehr haben und nichts. Das ist einfach nur ekelhaft. Ja. Und nur weil es süß aussieht, sich sowas anzuschaffen, finde ich einfach irgendwie sick. Ich wünsche mir auch, dass wir einen Hund irgendwann mal haben, aber auch erst, wenn wir mit unseren ähm, Lieblingsmenschen auf so einem alten Resthof wohnen und der Köter halt äh, aus dem ähm, Tierheim kommt und den ganzen Tag irgendwo rumstromern kann und hinkacken kann, wo er will, weil ins Haus kommt er eh nicht. Ja. Ähm, so einen Köter will ich halt <lacht> haben. Also, man halt auch Köter zu sagen. Ich wollte gerade ne? sagen,
0: klassischer Köter.
1: Ja, so ein Senfhund. Jeder hat seinen Senf dazugegeben. Man weiß gar nicht, was es ist oder woher er kommt. Aber passt schon. Ja, und das ist... Aber wenn Hund, und ich kann das auch, also ich, ich es ein bisschen, dass man so ein Tier auch gerne hat, irgendwas zum Kuscheln oder so. Aber wenn Tier, dann doch irgendwie jemand, irgendein Vieh, das kein anderer haben will.
0: Ja. Und das muss man ja irgendwie, also man muss es auch tatsächlich können. Ich verstehe auch Menschen, die sagen, oh nee, so ein ja. Hund aus einer Pflegestation, Auffangstation ist nichts für mich, weil die sind ja, wenn das irgendein Straßenhund aus Rumänien, Spanien, Griechenland, whatever ist  die sind ja manchmal auch echt traumatisiert, weil die unter ganz furchtbaren Umständen vorher
1: gehalten worden sind, denen es irgendwie schlecht ging. Ähm das finde ich über, übrigens noch mal schräger, dass wir hier in Deutschland die Tierheime bis zum Rand gefüllt sind und wir trotzdem irgendwelche Köter aus dem Ausland hier noch herholen, äh, weil es den Rumänien oder was weiß ich, wo, oder gibt es auch ganz viele aus Südostasien zum mhm. Beispiel, ähm, da denen noch schlechter geht. Ja, also weiß ich nicht fühle ich auch
0: nicht ja es ist ein bisschen cringe ich glaube wir haben da relativ stimmige Meinung dazu die wir jetzt äh, kundgetan haben wollen wir mal weitermachen und
1: ja und andere Leute werden die Meinung ganz schlimm finden weil sie sagen ah oh, die, Arme und die wie gesagt ich finde das Verhältnis Haustiere zu haben ist letztlich sowieso so ein bisschen bisschen Übergriffig. Ja. Es gibt, ich muss noch eine Sache machen, sagen zum Thema Haustiere und ähm, was das so ein bisschen zeigt, wie schräg das vielleicht auch ist. Es gibt so eine Pavianherde irgendwo, wo Paviane leben. Keine Ahnung, ähm, auf dem Kontinent Afrika vermute ich mal einfach. Und da gibt es Pavianherden, die von wilden Hunden die Welpen klauen und sie selber mit in ihre Familie aufnehmen, um die Pavianherde zu schützen. Die halten wow. sich, also Hunde, und die jagen auch für die, die halten sich, Paviane halten sich Hunde als Haustiere. Äh, das macht, vielleicht finde ich das deswegen Haustiere auch so schräg, weil ich Affen ja auch so schräg finde. Und wenn Affen das machen, muss ich es vielleicht auch deswegen eklig finden. Ich weiß es nicht. Naja, ich finde sowas richtig gut, beeindruckend.
0: Okay. Also das wäre eine Tierdoku, die würde ich auf jeden Fall eingeschaltet lassen.
1: Ja, darüber habe ich eine Dokumentation geguckt. Ich weiß nicht mehr wann und wo. Und vielleicht habe ich es auch nur geträumt. Und ey, man weiß es nicht. Gut, wir wollen aber ja eigentlich uns mit dem Thema heute beschäftigen. Ich wollte gerade sagen, lass mal Und unseren
0: Peter Podcast hier
1: ähm, beenden. Oh Peter, da könnte ich auch einen ganzen Podcast ja. darüber machen. Finde ich auch eine ganz. Ähm, naja, nein, ich darf da jetzt nichts Negatives sagen. Ich bin für Tierschutzfreunde. Es ist einfach ja. so. Peter hatte ähm, neulich.
0: Genau. Peter hatte neulich eine richtig komische Aktion. googelt das mal. Da müssen wir es nicht erzählen.
1: Herr, welche Aktion war das? Du musst es erzählen.
0: Oh, ich hoffe, ich hoffe, es war Peter. Aber ich meine, es war Peter. Die hatten eine Aktion. Ähm, wo es darum ging, Babys zu essen, im Anführungszeichen, so wie man halt Tierbabys isst. Ja, hatten, oh ja, dann, das war Peter. Peter. Und dann hatten sie halt so einen Stand, wo sie so vermeintliche menschliche Babys
1: gebraten haben. Das ist so ein creep -Verein, das, ne Also das ist ja sowieso auch immer wieder sehr in der Kritik, auch da, ja. dass sie aus Tierheimen, Hunde befreien, die dann einschläfern, weil sie sie nicht unterbringen können, bla bla. Das ist meinetwegen auch alles kalter Kaffee. Und meine lustigste Peter-Geschichte ist, ähm, Anno Daniela Katzenberger war hip, die Werbepartnerin für Peter sein sollte, für diese Aktion ähm, kein Pelz tragen. Und dann interviewt wurde, ich habe vielleicht das schon mal erzählt, das ist so eine meiner liebsten Geschichten eigentlich, ähm, interviewt wurde und es geht darum, dass Peter ja dafür ist, dass man Straßenkatzen sterilisiert, damit sie sich nicht vermehren. Und man deswegen weniger Straßenkatzen haben soll. Und Daniela Katzen, Katzenberger sagte dann so, ja, also, nee, von dem Sterilisieren, also sie war Werbegesicht für Peter, würde sie nichts halten, die Katzen sollen doch sich vermehren, wie sie möchten, das ist doch auch schön, sollen die doch alle Liebe machen und los geht's. Und ich habe mir gedacht, sie hat gar nicht verstanden, was ihr Auftrag ist. Das
0: ist schön, das so ein bisschen schön, lustig. dass sie ihr Gesicht und ihre Öffentlichkeitswirksamkeit da,
1: ja, für was, was gibt, was, gibt, was aber sie aber nicht gar verstanden hat. Naja, okay. No Hate. Weiter geht's. Wie auch immer, wir kommen zu unserer eigentlichen Frage heute. Meine Verwandtschaft ist offenbar gegen den Glauben. Sollte ich den Kontakt abbrechen? Uff, sage ich erstmal. Ja. Ich habe die Frage gelesen und hab gleich gedacht, ich fühle mich total betroffen. Mhm. Von so einer von dem Gefühl, so eine Entscheidung überhaupt treffen zu müssen.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Sich abzuwenden beziehungsweise den Kontakt abzubrechen oder nicht? Diese ja, Entscheidung. genau. Sich
1: auch so zwischen zwei Dingen entscheiden zu müssen, die dein Herz berühren. Ja. Also einerseits deine Familie, die so in deinem Herzen ist. Möglicherweise gibt ja Menschen, bei denen es nicht so und Familie hat ja nichts mit Genetik zu tun, sondern mit der Familie, die im Herzen ist, aus meiner Sicht. Und andererseits dem Glauben, der auch so in deinem Herzen ist. Und dich entscheiden zu müssen, also das Gefühl zu haben erstmal, dich entscheiden zu müssen. Mhm. Zwischen diesen beiden Herzensdingen.
0: Ja, krass. Ich kann das, also ich verstehe die Frage, und ich kann es aber gar nicht für mich, ich hatte, ich bin nie in dieser Situation gewesen. Ja. Weil, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, ich wurde halt so von Mama zum Kindergottesdienst geschleppt. So, wohingegen mein Vater aber gar nichts mit Kirche zu tun hat. So, buff. Der, der installiert da gerne mal eine Leuchtstoffröhre für einen Kirchenchor, aber so das Essentielle am Glauben, das betrifft ihn gar nicht. und
1: Weil er eher so ein Kopfmensch ist und nicht so ein emotional Mensch. Ja,
0: genau. So, und da denke ich halt so, krass, ich, ich wurde nie vor so eine Entscheidung gestellt, ich habe das nie nachempfinden müssen und mir tut das ganz doll leid, dass es Menschen so geht, ja. weil wie du sagst, du kannst ja beides nicht ausschalten, emotional jetzt in in dem Sinne.
1: Ja, total. Also was was wiegt man da gegeneinander auf? Ja. Ne? Und den eigenen Glauben, oh, ich finde das echt so eine heftige Frage. Ja, für mich sind das ähm, zwei
0: Dinge, einmal familie und einmal glauben das sind für mich zwei dinge die ganz viele gemeinsamkeiten haben das soll stärken ja. das soll halt geben das soll dich in deinem leben irgendwie begleiten und dir gut tun und wenn du aber beides nicht vereinbaren kannst dann, dann fehlt dir ja ein Stück
1: Naja, und die frage ist aber muss man eine entscheidung treffen mhm. also jetzt versetze ich mich in, versuche ich mich in diese person hineinzuversetzen die sagt irgendwie, mir ist der Glaube, mir ist Gott, Christus, heilige Geistkraft ähm, total wichtig. Und ich ähm, lebe als gläubige Christin. Und meine Familie sagt nicht, ja, mach doch, wie du meinst. Wir sehen das anders, sondern die ist ablehnend. Ja. Und sagt irgendwie, das geht nicht, das ist Quatsch. Wie kannst du an sowas glauben? Wenn du das ähm, machst, dann. Genau, weil das zum Beispiel auch. Oder wie kannst du das nur glauben? Und dann stellt sich ja die Frage schon die Frage, möglicherweise, wie gehe ich damit um? Also weil, was ist stärker in meinem Herzen sozusagen? Mhm. Wie wichtig ist mir mein Glaube? Bin ich so davon überzeugt? Und das scheint diese Person ja zu sein, ja. das finde ich auch echt stark, dass der Glaube so wichtig ist, dass sie dafür was anderes total Wichtiges aufgeben würde.
0: Ja, ich hoffe, dass es bei dieser Frage, ähm, dass die Ausgangssituation, bei der die Fragenstellerin ist, dass es eine Religion ist, die natürlich auch, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vielleicht um das evangelische Christentum geht.
1: Ähm, ja, davon würde, das würde ich jetzt mal postulieren, krafteigene Arroganz, weil wir hier evangelischen Podcast machen. Genau,
0: aber es gibt ja auch viele Religionen, Das ja. heißt, es gibt Religionen, die ja auch, total menschenfeindlich sein können. Und da kann ich das verstehen, wenn eine Familie sagt, äh, sag mal, hackt's? Willst du da nicht noch mal drüber ja, nachdenken? Selbst das,
1: selbst das Christentum kann man ja auch als massiv menschenfeindlich ja. erachten, wenn man sich mal überlegt, wie konservative ChristInnen in bestimmten Situationen agieren, wenn man sich Kreuzzüge Absolut. anguckt und so weiter. Dann weiß Christentum ja auch genauso wie viele andere Religionen von Macht und auch Machtmissbrauch Geprägt, beziehungsweise kann diesen echt heftig begünstigen. Ne? Ja. Also, da wäre die Frage: Ja, was sind die Gründe, warum deine Familie deinen Glauben ablehnt? Mhm. Also, was sind die Gründe, warum deine Familie dich nicht so nimmt, wie du bist?
0: Das war auch mein erster Gedanke, so ein bisschen, dass ich so impulsiv sagen würde: Ich habe es bis jetzt gar nicht zurückgehalten, habe ich so gedacht, was ist das für eine Kackfamilie? Die diese Person ja. nicht sein lässt, wie sie ist.
1: Ja, beim Thema Glauben halt die einzige, also die eine Frage, das geht ja auf alles im Leben. Also ich sag mal so, deine Familie kann ja immer ein Problem damit haben, welchen Beruf du willst, welchen äh, wie du dich ernährst, was weiß ich, was für eine politische Einstellung du hast. Ja. Sowas kann ja immer Menschen und Familien auseinanderbringen. Und das tut es in der Frage ja auch.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich frage mich dann, wie kann die Entscheidung also was begünstigt die Entscheidung zu sagen, ich würde mich von meiner Familie trennen? Also wieso würde man sich dazu entscheiden, sich von der Familie abzuwenden, um den Glauben weiterzuleben?
0: Genau, wie massiv sind vielleicht auch die Anfeindungen, die von der Familie kommen deswegen? Ja. Also dass man wirklich sagt, ich halte das nicht mehr aus, dass ich immer wieder angegangen, angesprochen,
1: verhöhnt werde, weil ich glaube. Ja, Boah, ich finde es echt heftig. Um, und ich finde eine andere Komponente, das habe ich gerade meinen Satz verloren, ist auch noch mal dieser Erlösungsgedanke, ne? Mhm. Wenn wir sagen als gläubige Christinnen, wir werden erlöst. Ich muss mal zwischendurch einen Tee trinken, sorry. Um, und meine Familie glaubt gar nicht. Was sind denn dann mit denen? Ja. Mhm. So wie 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 wird das am Ende sein? Das lutherische Die lutherische Vorstellung, auf die ich ja auch sehr hoffe, sozusagen für alle Menschen, die eine Hoffnung für mich ist, ist ja, dass am Ende es so sein wird, wenn wir vor Gott stehen und selbst wenn wir in dem Moment, wo wir in Gottes Angesicht sind, erkennen, dass Gott ist, dass wir dann auch noch Erlösung finden werden. Mhm. Ich kann mir vorstellen das würde ich jetzt dir als Person sozusagen, die diese Frage gestellt hat, mit an die Hand geben. Du brauchst erstmal keine Angst um deine Familie haben, wenn sie nicht glaubt, was du glaubst. Man muss ja auch sagen, Glauben ist nicht Wissen und die Vorstellung, die wir haben, auch wie diese lutherische Vorstellung, am letzten Tage werden wir dann ähm, vor die Entscheidung gestellt, ob wir ähm, Gott erkennen wollen oder nicht. Ähm, das ist ja auch eine nicht belegt. Es gibt dazu ja keine Evidenz. So. Ja.
0: Das, das zeigt dir keine Statistik, die du deiner Familie vorlegen kannst und sagen kannst, hier, so ist es, sondern beim Glauben geht es ja um, geht eben nicht um Statistiken, sondern um
1: Gefühle. Genau, es geht um Halt finden, es geht um Hoffnung finden, es geht darum, wie halt, wie halt, was für eine Haltung habe ich meinen Mitmenschen gegenüber? Ja. Und ich würde dir jedenfalls die Angst nehmen wollen, aus jetzt lutherischer Sicht, dass deine Familie verloren ist, weil sie nicht glaubt. Denn das... So ist mein Gott nicht. Mein Gott erlöst uns alle, wenn wir Gott sehen. Und wie gesagt, selbst wenn es in der in dem Moment des äh, jüngsten Gerichts ist und wir dann erkennen, selbst dann erlöst Gott uns. Weil so ist Gott. Mhm. Das ist so das eine. Und die Frage danach, solltest du dich von deiner Familie abwenden, um weil du glaubst und sie nicht glauben, können wir ja auch noch mal versuchen, ob wir noch mal ein bisschen näher das erörtern können.
0: Ja, ich finde es, also natürlich gibt es ja nur begrenzte Zeichen, um eine Frage zu stellen und wir können uns ja versuchen, immer nur dieser Frage anzunähern, versuchen so ein bisschen dahinter zu blicken, was wohl noch hinter dieser Frage steckt. Wir kennen jetzt natürlich das gesamte Familienkonstrukt nicht. Ist es eine große Familie, ist es eine kleine ja. Familie, geht es um drei Menschen, geht es um 18 Menschen, ist ein Teil dem sogar aufgeschlossen. Ist es nur eine Person, die dagegen wettert und ähm, Stimmung macht, das ist das können wir alles nur erahnen. Genau. Aber ich verstehe das in dem Sinne, dass Glauben ja etwas so Persönliches ist, wo Menschen ja kaum drüber sprechen und auch selten in Familien darüber sprechen. Ja. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es für diesen Fall ein wie so ein Agreement geben kann, dass man sagt, ey, das ist mein Glaube, es geht nur mich etwas an. Und vielleicht, finden wir irgendwie die Möglichkeit, dieses Thema auszusparen. Wenn euch das nicht interessiert, ja. was mich in meinem Leben so bewegt, dann lasst uns über das Wetter, über Fußball und die neuesten Angebote im Supermarkt sprechen, aber eben nicht über den Glauben, wenn das immer wieder für Konflikte und Streit sorgt.
1: Ja, ja, finde ich einerseits schon. Wenn ich mir auf der anderen Seite mal so ein bisschen die Bibel angucke, ist so, dass zum Beispiel Jesus im Matthäus-Evangelium sagt, ähm, also da ist es so, dass er an so einem Ort ist und es sind ganz viele Menschen um ihn herum und äh, Maria und auch seine Brüder kommen und ähm, sind halt super weit, sage ich mal, von ihm weg oder es sind voll viele Menschen dazwischen und sie muss sozusagen andere Menschen schicken, damit sie Jesus darauf aufmerksam machen, dass die Mutter und die Brüder da mhm. sind. Und Jesus sagt oder fragt, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und indem er seine Hand nach den Jüngern ausstreckte, sagte Jesus, hier ist mein, sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vater tust, Vaters tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ah. Das ist nochmal so ein bisschen die andere Richtung. ne? Also wir sind ja alle Geschwister im Glauben. Ja. Und Jesus ähm, ist in seiner, zumindest in dieser Rede, ist es so, dass er sagt, dieses Genetische, das habe ich am Anfang vielleicht auch mal kurz gesagt, spielt gar nicht so die Rolle. Mhm. Ähm, und eigentlich musst du dir eine Familie suchen, die zu, die für dich so sorgt, dass es dir gut geht. Ja. Und das, wenn wir das auf Jesus beziehen, sagt Jesus, hier um mich herum sind meine Jünger die Menschen, die mir folgen, die Menschen also mir folgen im übertragenen Sinne, die die das unterstützen, was ich sage, die auch an meiner Seite sind, die mit mir, die bei mir sind, die mich fördern, die mit mir diskutieren, ohne mich abzulehnen, die mit mir jeden Weg gehen und mag ja noch so schwierig sein. Das ist meine Familie.
0: Ja, und das ist auch, also das sind ja auch diese Menschen, die das geben können, was sonst die genetische Familie geben kann, wie Halt geben, kräftigen In-Notsituationen da sein. Und so erleben viele Menschen ja auch. Nicht viele, aber einige Menschen, ChristInnen, erleben Kirche ja auch so. Also ich finde bei der evangelischen Jugend gibt es schon viele, viele Jugendliche, die sagen, das ist hier meine zweite Familie, ohne dass es da genetische Verwandtschaften
1: gibt. Ja, genau. Nur weil man jemanden geboren hat, hat man nicht ein Anrecht auf diese Person. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, als Fragesteller Indiens, ähm, ich möchte mich von meiner Familie abwenden, weil sie unterstützen das nicht, was unterstützen meinen Weg nicht, den ich gehe. Und der Weg ist gut für mich. Das musst du natürlich auch überprüfen, ob das irgendwie so ein toxischer Weg ist, ob der irgendwie dich auch krank macht und ähm, sozusagen in dir mehr kaputt macht, als er stärkt. Ihr unterstützt das nicht dann kann ich in bestimmten Belangen oder auch insgesamt eine Distanz zu euch herstellen, weil das für mich wichtig und richtig ist. Ja. Das klingt total krass, wenn ich sage jetzt, wende dich von deiner Familie ab. Ich sage nicht, wende dich von deiner Familie ab, sondern überprüfe gut, ob du das Gefühl hast, du musst dich von deiner Familie abwenden. Und das Tolle ist, in deinen Geschwistern im Glauben hast du eine andere Familie, die für dich da ist, und die dich unterstützt und die ähm, supportive einfach für dich sein kann.
0: Ja, auch wenn das natürlich, das macht man nicht einfach so. Also ich glaube, das, das kann ganz schön schmerzhaft sein, so ja. wie alle Ablösungsprozesse, ähm, Trennungsprozesse wehtun, weil man etwas ja. hinter sich lässt, weil man etwas verliert, was man ja vielleicht in anderen Bezügen auch sehr wertschätzt, aber die Perspektive ist ja trotzdem da.
1: Ja, und also ich glaube, es gibt ja immer so zwei Komponenten. Ne? Das eine ist natürlich wie in dieser in dem Gesch Wort aus Matthäus, was ich vorgelesen habe, ne? so die Sicht von ja. Jesus. Ja, wer sind denn meine Brüder, meine Geschwister, das sind oder meine Mutter, das sind die Menschen, die um mich herum sind. Und trotzdem steht da ja diese andere Person, die dich geboren hat oder die dich angenommen hat als ihr Kind oder als ihr Geschwister. Als ihr Geschwist? <lacht> I don't know. <lacht> ähm, die haben ja auch Emotionen dazu. Ja. Ähm, deine Eltern haben sich für dich entschieden, wie auch immer du zu ihnen gekommen bist. Ob sie dich geboren haben, ob sie dich beide gezeugt haben, ob du nur von einer Person ähm, genetisches Material hast, ob du in diese Familie reingegeben wurdest im Vertrauen ähm, und gar keine genetische Verwandtschaft hast. Diese Menschen, deine Eltern, haben sich für dich entschieden und haben deswegen auch eine bestimmte Verbindung zu dir und Setzen Hoffnung, Vertrauen und Liebe in dich. Haben eine Vorstellung davon, wie dein Leben läuft. Wollen in der Regel, dass es dir gut geht. Aber sie können manchmal gar nicht einschätzen, was du brauchst, damit es dir gut geht. Das ist das eine. Und das andere ist, du hast dich nicht für deine Eltern entschieden. Und ich glaube, auch wenn es noch so hart klingt, es ist okay, sich gegenseitig Eltern zu entscheiden. Diese Pflicht, die wir so, die wir gesellschaftlich so aufgebürdet bekommen haben, Blut ist dicker als Wasser, <lacht> was ein Übersetzungsfehler ist, bla bla, äh, 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 noch mal ganz anderes Thema, von dem müssten wir uns eigentlich ein Stück weit lösen und müssen aus meiner Sicht gucken, wo sind Menschen, die mir gut tun, wie kann ich eine Familie um mich herumgestalten. Wie kann ich ein Dorf um mich herum gestalten, das dazu führt, dass ich ein gutes Leben habe? Und wenn du sagst, meine Familie verurteilt meinen Glauben aufs Letzte und möchte nicht, dass ich glaube und ist total dagegen, verurteilt mich, stößt mich aus, sagt, du bist nicht mehr unser Kind, wenn du weiter Christin bist und du sagst auf der anderen Seite, mir ist das super wichtig, und das ist mein Leben, mein Glaube ist mein Leben, ich folge Jesus Christus, ähm, ich habe eine Glaubensgemeinschaft, eine Glaubensfamilie, in der ich bin, dann gehe diesen Weg. Und das Abschließende aus meiner Sicht ist, das ist keine Einbahnstraße. Ja. Du sagst jetzt nicht, also auch bei anderen Themen streitet man sich mit seinen Eltern vielleicht mal oder mit seinen Geschwistern, was weiß ich. Und hat voll lange nichts miteinander zu tun. Also es gibt ja immer wieder Familien, aus denen man das hört, dass Menschen über Jahre keinen Kontakt haben. Mhm. Und plötzlich sind Dinge, die das verändern und die auch das wieder rückgängig machen und ermöglichen, dass auch die Leute, zu denen man sich, ich sage mal, gesellschaftlich verbunden zu fühlen hat, wieder mehr Part of your life sind, also Teil deines Lebens sind. Oh mein Gott. Ich habe okay, zu viel englische Dinge gerade gehört heute im Podcast, also den ich gehört habe. Und ähm, dann werden sie wieder mehr Teil deines Lebens und kommen näher an dich ran und werden vielleicht auch dann Geschwister im Glauben, vielleicht gar nicht im Glauben an den gleichen Gott, sondern im Glauben an das Gleiche, an das gemeinsame Leben. Und dann kann man sich wieder annähern. Genau, also mein Appell, überprüfe gut, was dein... Beweggrund ist, diese Frage zu stellen. Was sind die Gründe, warum deine Familie dich ablehnen? Trennt euch mehr, als euch verbindet. Und trifft eine Entscheidung, die eine temporäre Entscheidung ist.
0: Ja, oder sein kann. Ich denke auch. Es ja, genau. Es kann ja, natürlich auch eine endgültige Entscheidung genau. sein. Und Ja, oder eine, die vielleicht temporär erscheint und dann aber sich aufs ganze Leben hinaus auswirkt. Ja. Und ich ich finde es wichtig, irgendwie auch wenn das so komisch klingt, so das, das Gespräch mit der Verwandtschaft zu suchen und zu sagen, okay, was, was ist denn jetzt hier eigentlich, was ist das, was uns voneinander trennt, scheinbar die Religion oder der Glauben, aber was sind die Dinge, ja. die uns trotzdem noch zusammenhalten,
1: zu gucken. Genau, also, wo ist der Kompromiss? Was, genau, was du vorhin schon gesagt hast, äh, ganz ehrlich, das finde ich auch total den super Hinweis, lässt man ist einem die Familie, ist, ist man sich gegenseitig so wichtig, dass man bestimmte Themen einfach ausklammert. Ja, es ist doch nicht die Religion, die mich alleine
0: ausmacht. Also ich habe doch ich hab doch noch Charakter. Nee. Hallo. So. Genau,
1: denn Religion formt dein Inneres natürlich ein Stück weit, also einen ja. großen Teil mit und formt vor allem, finde ich, also für mich ist es so, mein Glaube formt das, wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalte. Ja,
0: das, so. das ist so. Wollen wir die Frage hiermit schließen?
1: Ja, also ich habe alles gesagt, was ich dazu meine. Ich finde es gut. Ähm, wie gesagt, du kannst ja auch gerne noch mal nachlesen, diese Geschichte ähm, aus dem Matthäus-Evangelium. Tja, Kapitel, hm, hm. gute Frage. Ähm, das ist irgendwie ab Vers 48 oder so. Ich weiß gerade nicht, ob ich das jetzt so rausfinden kann,
0: welche Sonst kannst du ja kurz gucken. Und ich gebe in der Zeit noch eine kleine andere Sache mit auf den Weg für die Fragen stellende Person. Ich glaube, es ist gut, AustauschpartnerInnen zu haben, um sich da so ein bisschen drüber unterhalten zu können, den Frust abzulassen. Ähm, wenn du glaubensmäßig schon gut angebunden bist, wird es da sicherlich auch Menschen geben, die ein offenes Ohr für dich haben, die dich auf diesem Weg begleiten und dir dann in der Situation einfach gut tun, wenn es die Familie nicht sein kann. Und dass man so eine Wahlverwandtschaft um sich herum hat, die, die einen stärkt und auch in dieser schwierigen Frage irgendwie da ist.
1: Jo, ähm, ich hab's fast. <lacht> also, man, ich das, hatte es das ja eben auch, ich habe mir den Vers extra rausgeholt. Ich habe natürlich genau die Stelle nicht aufgeschrieben. Warte, 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 warte. Ah, hier, Matthäus 12 ab 46. Sehr schön. Matthäus Kapitel 12 ab Vers 46 halt vorher auch schon. Das, was ich zitiert habe, ist halt ab 48. Das heißt, liest dir ruhig mal das zwölfte Kapitel durch. Und guck mal, vielleicht tun sich ja noch weitere Fragen auf.
0: Sehr schön. jetzt nimmt noch einen Schluck von ihrem Tee und dann würde ich sagen, wow. sliden wir doch direkt rüber in unsere Lieblingskategorie, oder?
1: Genau. Die La heißt Wer, Wer ist, ist es? Ist. frage mich, was die Menschen
0: hier im Hotelzimmer um mich herum denken. Also es sind definitiv Menschen um mich herum. Ich höre mal so ein bisschen Nebengeräusche, was die wohl gerade okay. denken, was ich hier tue.
1: Naja, <lacht> wenn sie nur wüssten, dass ich jetzt Wer ist es spiele. <lacht> genau, nach alter Wer ist es man hier stellt, also stelle ich heute, Jule, Fragen und versuche so eine, sagen wir mal Person oder auch einen Gegenstand wie das Stroh aus <lacht> Jesuskrippe <lacht> ähm aus der Bibel herauszufinden. Ich
0: wollte gerade sagen, irgendwann heißt es nicht mehr, wer ist es, sondern was ist es, weil wir alle Personen aus der Bibel schon genannt haben. Und oh, ja. ähm, dann spielen wir Was ist es? Und dann ähm, können
1: wir auch das Stroh aus der Krippe nehmen. Let's get it to, to, to Rambo. Let's get it
0: to Rambo. Stell mir deine erste Frage.
1: Ähm, kommt die Person aus dem Alten Testament?
0: Ja, die Person ist eine Person, eine Person, Ausrufezeichen, uh. aus dem Alten Testament. Also stammt aus okay. der Zeit vor Jesus
1: Christus. Genau. Ist die Person aus dem ersten fünf Bücher Mose? Nein. Okay. Ich muss ja sagen, dass ich so über diese fünf Bücher Mose, da weiß ich mehr drüber als über andere Sachen aus dem Alten Testament. Das ist deswegen, das finde ich immer total schwierig, du, das weil das sind eigentlich. Okay. Das geht
0: mir ähnlich. Das, das sind halt noch Geschichte so. Das eigentlich sind aber ist, ne? auch so coole Geschichten einfach mit der Schöpfungsgeschichte, der Arche Noah und weißt du, das, das ja. ist einfach so schön.
1: Abraham und so. Oh, ja. Ja, das
0: sind einfach so, das sind Geschichten und nicht irgendwelche schwierigen
1: Kriege. Okay. Ähm, ist ein binäres Geschlecht bei der Person festzustellen? Ja. Die Person? Ist die Person männlich? Ja. Eine männliche Person aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Hat die Person ein eigenes Buch? Ja. Also der, der Titel. Genau. Also so wie es jetzt okay. Mose
0: wäre, was aber offensichtlich
1: nicht ist. Verstehe. Und ähm, ist diese Person ein Prophet? Nee. Also ist es eines dieser zwölf kleinen Prophetenbücher? Okay. Das
0: kann ich klar und deutlich, laut und deutlich mit Nein beantworten.
1: Verneinen. Ähm, also keiner von den zwölf kleinen Propheten. Das ist ja sehr lustig, ich weiß gar nicht, war das in deinem Semester, wo die eine Person sich dazu ein Lied ausgesagt hat? Nee, nee das war glaube ich im, der, ne, zu dem Lied Zehn nackte Friseusen. Die war im Semester unter dir, die war bei meiner Kollegin, ich will jetzt keinen Namen nennen, die war bei meiner Kollegin mit im Semester und die hat dann halt zwölf kleine Propheten, zwölf kleine Propheten, wow, weil wir für unsere Klausuren natürlich auch die richtige Reihenfolge haben mussten und da hat sie die halt in der richtigen Reihenfolge in dieses Lied eingebunden, damit man es witzig, <lacht> naja, ähm, okay, ein. Ha, eine Person, nach der ein Buch benannt ist. Mhm. Und. Ist es ein Gesetzbuch? Nee, kann ja nicht, nee. weil die fünf Bücher Mose sind ja genau, Gesetzbücher. Ist
0: kein Gesetzbuch aus, den,
1: aus dem Anfang? Nein. Ähm, es ist eine männliche Person? Jetzt weiß ich gar nicht. Hatten wir Samuel schon? Weiß ich nicht, aber nein. Ist es ein König? Auch nicht. Jetzt geht sie hier die Liste durch. <lacht> Nein, ich meine, ob die Person König war. Nee. Nee. Ähm. Was kann, gib mir mal einen Tipp, sonst müsste, könnte ich jetzt einfach halt die Namen durchgehen, ne? Die Bücher durchgehen. Mhm.
0: Ein Tipp. Ähm, die Person taucht unter Umständen auch. Mal in, oh, ich glaube, ich verrate schon zu viel, in Redewendungen auf. In, mit Metaphern hm? oder so.
1: In Redewendungen? Ja, das so ist
0: ähm, noch Bestandteil der deutschen Sprache.
1: Okay, also ist es auch nicht Josua. Nee. Äh, Richter, auch. Samuel, nach Samuel kommt Könige, nach Könige kommen die Chroniken. Dann kommen sowas wie Esra, Esther, Nehemiah und so. Ich sage nein zu allem. <lacht> ich sage nein. Ah, warte. Ich glaube, ich weiß so es. An. Hiob. Ja, Hiob. Die Hiobsbotschaft. Richtig, ich wusste nicht, wie ich das... Darüber hast du, ja, total gut, aber darüber hast du jetzt gerade, ähm, oh Mann, ja. Genau, Hiobsbotschaft. Ich bin Hiob.
0: Genau, ähm, wie du da schon gesagt hast, am Anfang im Alten Testament kommen erst die Gesetzesbücher mit, mit Mose und diesen ganzen Geschichten, dann <lacht> die Geschichtsbücher mit den Chroniken, den Königen, dann kommen die Propheten und ja. dann kommt Hiob, der als Lehrbuch gelistet ist. Also da wird, wird so gesagt, das ist eines der Lehrbücher und um Hiob mal genau. kurz zu beschreiben. Hiob war so ein bisschen ja wie so ein, wie so ein FC Bayern Spieler damals. Der war richtig viel Kohle, der hatte Haus und Hof. <lacht> ich dachte gerade, was, was kommt jetzt? Nee, der war wie ein FC Bayern. Der hatte von allem ein bisschen zu viel. Der war reicher als alle anderen, hat da irgendwo im Osten Palästinas gelebt und wird dann aber leider Spielball ähm, einer Wette zwischen Gott und Satan, beziehungsweise dem Teufel. Denn Aha. der Satan wettet, dass sich Hiob von Gott abwenden wird. Und Gott setzt aber alles dagegen und sagt, nee, Hiob ist so irgendwie gottestreu, frömmig. Da kann sonst was passieren. Der wird immer an mich glauben. So, und der, der Deal ja. ist dann, der Teufel darf... Um,
1: Hiob alles antun, aber ihn halt nicht töten. So, das. Aber er nimmt ihm dann alles weg erstmal, ne? Sein ganzes genau, Geld. das war es. Seine Bayern-Millionen, die Wurstfabrik. Alles. Er wird wegen Steuer, für, äh, Steuerhinterziehung verurteilt, muss in Knast, kommt aber in offenen Bezug. Ach nee, das war Uli Hühnies. Ich rede gerade von wem anders.
0: <lacht> nee, und der, also es gibt so eine richtige ähm, Heimsuchung vom Teufel und Job verliert alles Haus, ja. Hof, Familie. Ich glaube, das sogar ja. alles zusammen. Ich glaube, das Haus stürzt ein und seine Familie kommt da drinnen um.
1: Ähm, oh, ehrlich, das kommt alles auf den Mal, das weiß ich gar so, nicht mehr. So, und der ey. leidet halt.
0: Die Folge habe halt ich verpasst. Der echt wie so, ein, wie so ein Hund und dann, dann liegt er irgendwo im Dreck, hat Geschwüre am Körper. Also gesundheitlich geht es irgendwie auch noch ähm, ihm an den Kragen und da, das ist dann das, was wir als Hiobsbotschaften kennen. So, so, äh, schlechte Nachricht. Du, ich habe eine schlechte Nachricht. Es ja. ist beschissen. Eine Hiobsbotschaft und, oh, ähm, ja. Da steckt dann auch so ein bisschen die Frage hinter von dem, von dem, von, von Gott. Wie kann Gott solche Leiden auferlegen? Woher kommt diese Schlechte?
1: Ja, erwartet man ja nicht. ne? Wir reden ja immer darüber, Gott ist gut. Ja. Und, ähm, und was uns Glauben an Hoffnung bringt und sowas. Ja,
0: und Hiob ist da echt am struggeln und denkt sich so, was soll das für ein Gott sein? wenn Gott mir hier so eine, also wenn Gott mich so leben lässt. Ja. So erst ähm, reich und schön und dann ähm, der ganz tiefe Absturz. Aha. Was soll ich sagen? Geschichte geht gut aus. Nein. Nice. Ja, also das ist das, was bei Hiobs Botschaft ja immer vergessen wird. Am Ende wird alles wieder gut. Natürlich nicht so gut, aber Gott zeigt hier, dem Teufel, hier, guck, guck dir das an,
1: der bleibt mir immer noch treu. Das ist halt das Heftige eigentlich hier, ja. ne? Dem passiert halt so richtig viel heftiges Zeug, also nicht nur, dass die Familie stirbt, was ja schon schlimm genug ist, sondern dem wachsen überall eklige, eitrige, platzende Beulen auf seinem Wenn Körper. Wenn er jetzt noch nicht ausgeschaltet ja, ist so habt, so.
0: dann bleibt er auch noch für die
1: Bleibt am Ball. Bleibt dran. Ähm, <lacht> Und trotzdem sagt er, nein, mein Gott ist Gott und ich folge Gott weiter. Ja,
0: das ist crazy.
1: Aber das ist Hiob. Ja, krasser Typ, mhm. ey. Stimmt. goodie Ach, verdammt, wir hätten irgendwie, denke ich so, man muss dann irgendwie vielleicht manchmal an diese Wer-ist-es-Fragen nochmal anders rangehen, ey. Das wäre ein bisschen mehr über die Pers Ich hätte mehr über die Persönlichkeit fragen sollen und mich trauen sollen, nicht über das in, sozusagen über das Inhaltsverzeichnis, mhm. das in meinem Kopf mir zu erdenken, sondern über die Person, weil das ja viel spannender eigentlich ist. Äh. Ja, so, so ein bisschen so. Habe ich mich nicht getraut, weil ich Schiss hatte, dass ich die Person nicht kenne. Aber fürs
0: nächste Mal. Fragen war dann einfach mal so verrückte Fragen wie, ist die Person sehr gottestreu gewesen? Hat die Person dicke eitrige
1: Beulen gehabt? Ja. ja. Zeitweise schon. Oh sehr schön Jule, nachgeflüstert gibt es heute nicht haben wir nicht ähm, wir haben nichts, ihr habt nichts nachgefragt Leute, ich möchte euch trotzdem nochmal ans Herz legen stellt uns Fragen ähm, weitere Glaubensfragen nehmen wir gerne entgegen wir haben natürlich noch welche Fall, so ist es nicht aber ihr könnt uns auch, wir sind jetzt ja neu gestartet wieder ähm, drei, vier Folgen seit September gebt uns eure Fragen rein, dann beantworten wir sie super gerne Genau. Und jetzt haben, kommen wir zu unserer Geschenkenkategorie,
0: Nämlich zur Empfehlung der Woche. Ping!
1: Elzke, was
0: hast du für eine Empfehlung für unsere ZuhörerInnen ja. diese
1: Woche? Meine Empfehlung der Woche und äh, Jule wird diese Empfehlung äh, auf jeden Fall ausschlagen. Ich hoffe, ihr anderen macht es. <lacht> Sp ähm, spielt man Gesellschaftsspiel und zwar lege ich euch das ähm, Spiel des Jahres Cascadia oder Cascadia ähm, ans Herz, da geht es um Tiere in Cascadia, das ist so ein Landstrich in den USA, also äh, im Westen des Landes Richtung Kanada hoch an der Westküste ähm, und da muss man eine ausgewogene Flora und Fauna erstellen. Das lege ich euch ans Herz. Ihr könnt gerne euch dieses Spiel im Kirchenkreis Jugenddienst Hildesheim steht ausleihen, wenn ihr es euch nicht erwerben wollt oder wenn ihr Zeit und Bock habt, dann kauft es euch. Das ist meine absolut warme Empfehlung. Das ist nicht umsonst Spiel des Jahres geworden.
0: Du hast recht, diese Empfehlung schlage ich aus. <lacht> nicht, <weil> es, <lacht> ich wollte gerade sagen, nicht weil es um dieses Spiel geht, sondern weil ich insgesamt
1: nicht so der Spielefan bin. Ich liebe ja Spiele, ne? Wir haben ja hier im Kirchenkreis Jugenddienst. Das, also das ist ja einer der Gründe, warum ich hier angefangen habe zu arbeiten. Ähm, wir haben über 700 Brettspiele. Wow. Ich finde so geil. I love it.
0: Für alle, die ja. weniger Spiele spielen möchten und mehr konsumieren möchten, ähm, ihr, ihr habt es ja schon bei Elske gesehen, die Erkältungs- und Infektionszeit beginnt wieder. Und für alle, die entweder quarantänisiert oder auch äh, anders weil ich krank im Bett liegen, möchte ich die ARD Mediathek oh. empfehlen. Uh. Die ist zwar wirklich schlecht strukturiert. Ja. Aber wenn man sich so ein bisschen reinfuchst, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, so ein bisschen da so sich durchklickt, findet man da echt coole Serien und Dokus. Also ja. das ähm, ich habe gerne geguckt hier äh oh Gott, wie heißt es denn jetzt diese KDW Serie. Ja. Oh, ich
1: habe den Namen äh, Kudam 56? Nee, nee. Äh, Eldorado. Äh, Ach so, ja. ja, genau. Die hat doch auch so einen äh, ähm, lesbischen Erzählstrang. Ja, ne? genau. Ähm, Ähnliches All You Need, okay. wo es auch
0: um einen queeren Rugby-Coach geht und so ein bisschen ähm, so, so eine WG beleuchtet. Das habe ich wirklich gerne geguckt. Es gibt eine Serie, die heißt Ethno von Rebel Comedy. hat mich auch sehr groß unterhalten deswegen, falls ihr euch berieseln lassen möchtet, einfach mal in die ARD-Mediathek reinsliden und auf Suche gehen. Also man muss echt wie so ein Maulwurf, muss man sich da durchgraben durch dieses schlecht Strukturierte.
1: Man ich, Also ich verstehe auch immer gar nicht, warum das da so ist. Ich ähm, nutze ja viel die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, also auch die zdf mediathek ja. zum Beispiel. Und ich frage mich immer, warum? Mhm. Und warum schafft sie es auch nicht, dass sie einem so eine Watchlist erstellt. Nee, gibt's nicht. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich Fernsehen gucke und aus irgendeinem Grund mein Internet abbricht und ich rausgekickt werde aus der Mediathek, dann muss ich das neu suchen und muss die Folge neu aufrufen. Und der guckt nicht einfach da weiter, wo ich vorher war, sondern der fängt vorne wieder an. Stressig. Und ich denke mir nur so, alle anderen Anbieter bekommen das hin. Warum ihr nicht? Ich stelle den Antrag hier öffentlich in diesem Podcast, dass die ARD-Mediathek technisch überarbeitet wird. So. Das wäre mir auch wichtig, aber bis
0: dahin, vielleicht, wenn das noch mehr Menschen, wenn da mehr Menschen reingucken, vielleicht machen sie es dann.
1: Mhm. Das kann sein. Man
0: weiß es nicht. Aber.
1: Oder weißt du, was ich eigentlich eher glaube? Hm. Und das meine ich gar nicht so böse. Ich glaube, die ARD-Mediathek und auch, also die, die öffentlich-rechtlichen Mediatheken sind so dass sie sozusagen, naja, so ein Beiwerk sind. Und eigentlich wollen ja die Öffentlich-Rechtlichen, dass wir linear Fernsehen gucken. Ah, okay. Sie haben also ja nicht Interesse daran, dass man die Mediatheken nutzt, weil man dann ja nicht linear Fernsehen sieht. Und ich glaube, sie sind emotional noch nicht so weit verstanden zu haben, dass lineares Fernsehen einfach ausstirbt. Ja. Das ist, wie die Kirchengemeinden nicht bereit sind zu verstehen, dass sie regionalisieren müssen, anstatt ihren eigenen Kirchturm zu sehen, <lacht> weil wir nicht mehr genug Leute haben, die das interessiert, was sie vor Ort für einen Pupskram machen. Genauso ist das bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist ein alter Verein und die machen einfach so wie schon Schwer immer bewegen, ja. und verkennen die Zukunft.
0: Schade Schokolade.
1: Aber ja, Ey, kommen die eine Mediathek oder die öffentlichen Mediatheken. I love it. So da, ja und
0: die also die wenden ja jetzt aber auch schon so Tricks an, dass hier die äh, Woltersbrüder, Worldwide Wohnzimmer, dass die folgen. Also die haben auch extra jetzt so Mediathek Folgen, ähm, um, um,
1: die machen das sowieso um Menschen schlau. in also die
0: also von YouTube in die Mediathek zu holen.
1: Wow. Genau, das machen sie sowieso auch bei anderen Sachen, zum Beispiel bei Dokumentation. Dann haben sie ein oder zwei Folgen, die einen so richtig hypen bei ähm, YouTube und haben dann gesagt, die Folgen drei und vier findest du in der <lacht> Mediathek. Äh, das ist schon ganz schön schlau, aber sie müssen die Mediathek einfach ähm, schön verbessern. Machen. Gut, in diesem Sinne, Freunde, das war eine neue Folge Flüsterfragen. Jo. Dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen. Das Beste bei uns ist doofe Fragen gibt es nicht. Wir beantworten euch jede Glaubensfrage. Eure Fragen könnt ihr uns stellen unter telonym.me slash fluesterfragen oder bei Instagram als Direct Message per Brieftaube, Eule, Flashpost. Rohrpost. Die ähm, empfängst du auch. Auf. Ich empfange einfällt. auch Fax sogar. Fa oh ja, ich habe auch einen Fax. Wir haben eine Faxnummer. Toll. Das ist die ähm, Endziffer 456, ich glaube 37. <lacht> ähm... Und genau, Rohrpost natürlich empfangen wir. Officially not. Ähm, aber man kann auch, wenn man möchte, bei uns einfach Sachen durchs Fenster werfen. Bei uns wurde nämlich eingebrochen und wir haben ein Loch im Fenster hier im KKJT. Deswegen kann man derzeit fragen, auch gerne per ähm, Papierflieger durch ein offenes Loch im, in der oh, Scheibe wow. schicken. Ähm, Crazy. <lacht> das wäre so richtig verrückt. Stell dir mal vor, ich gehe dann in diesen Raum rein, dann liegen da so Papierflieger auf dem Klötchen. Boden mit Fragen.
0: Ich ja. würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, bis dahin klickt ihr die Glocke, abonniert den Podcast, verpasst so keine Folge ja. und bewertet uns.
1: Und bewerten könnt ihr uns tatsächlich und wisst ihr, was dafür erforderlich ist, wenn man halt so blöd ist, das zu machen? Ihr müsst euch ein neues Update runterladen ah. und dann geht das plötzlich. Ich hatte einfach nicht das aktuelle Update und deswegen konnte ich das nicht machen.
0: Wir verabschieden uns, du dich ja. zurück an deine Arbeit, die hoffentlich nicht mehr so lange dauert genau. und dann... In das warme Uff. Kuschelbett und ich
1: verabschiede mich jetzt an den Strand. Leute, wir hören auf zu quatschen. So ist es. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ho hört gerne unsere Folge äh. Nummer 31 ähm, und auch alle anderen Folgen. Gönnt euch. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao Kakao. Ciao, ciao, ciao.